0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Rafnika Folge Nummer 78. Und an meiner Seite digital vernetzt ist der Marc. Hi, wie geht's dir? Hi, mir geht's gut. Bei dir alles gut? Ja, eigentlich auch schon soweit. Wir haben heute nice. wieder einiges zu besprechen ähm, an Neuigkeiten. Und äh, zwar namentlich erwähnt haben wir zum einen eine BNR-Ankündigung. Äh, ganz überraschend oder zumindest nicht gedacht, dass jetzt nur eine kommt. Haben wir jetzt auf jeden Fall eine. Dann haben wir äh, News zu Commander Collection und zu den Spellbooks, beziehungsweise also zu den Series. Und äh, zu guter Letzt reden wir über die Kaltheim-Previews, unser, über unsere Top 5 der bisherigen, äh, ja, revealten Karten, neben denen, die wir letzte Woche schon besprochen haben. Und zu guter Letzt wollen wir diesmal endlich, endlich, endlich auch, auch äh, auf die Fragen von euch eingehen im Ask Us Everything. Und äh, das ist ein guter Stichwort, denn wenn ihr auch dabei sein wollt und uns eine Frage stellen wollt für eine zukünftige Folge von Radio Ravnica, dann kommt doch in unser Discord ins Gamery slash Radio Ravnica Discord, wo wir einen extra Kanal aufhaben, der heißt Ask Me Anything und da könnt ihr eure Fragen reinballern für den Podcast. Und äh, genau, da suchen wir uns halt, wenn es halt gut läuft, immer ein, zwei Fragen raus, beantworten die am Ende jeder Folge und zudem, wenn ihr auf YouTube seid oder einen YouTube-Account habt, würde ich euch bitten, den Kanal Gameread zu abonnieren und diesem Video ein Like zu geben. Äh, sowohl, wenn ihr das auf äh, Spotify bzw. auf Apple Podcast hört, dem einen Stern zu geben bzw. positiv zu bewerten, so dass wir äh, ja von mehr Leuten gefunden werden können. Das hilft dem Algorithmus, das hilft uns. Und äh, im Gegenzug dann auch wiederum euch, denn dann können wir uns noch mehr auf diese ganze Geschichte hier äh, widmen. Aber mit dem Vorgeplänkel aus dem Weg können wir loslegen direkt mit einer kleinen Ankündigung, und zwar einer BNR-Ankündigung vom 14.01.2021, dem ersten BNR diesen Jahres. Es hat nur 14 Tage gedauert, könnte man jetzt zynisch sagen, aber es ist gar nicht die üblichen Also Es hat nichts mit Standard zu tun, es hat nichts mit Modern zu tun, es hat nichts mit Legacy oder irgendwas anderem zu tun, sondern Pauper. Und dort wurde eine Karte äh, gebannt, äh, von der man schon erwartet hat, dass sie in diesem Format sehr stark ist, und zwar Fall from Favor. Zur Karte selbst, äh, es ist eine drei Mana, zwei generische, eine blaue. äh, Enchantment Aura mit dem Text äh, Enchant Creature. When this äh, Enchantment enters the battlefield, tap äh, Enchanted Creature and you become the Monarch. Enchanted Creature doesn't untap during its Controllers untap step, unless that player is the Monarch. Also zu stark, weil es ist auf der einen Seite Card Draw durch Monarch und auf der anderen Seite Removal durch diesen doesn't untap at the beginning äh, of Your Turn gedöns. Und das ist quasi auch die Begründung, die es, ja, warum es denn gewandt ist. Marc, hast du es mitbekommen? Und ähm, ja, was hältst du davon? Ist es sinnvoll? Ist es weniger sinnvoll? Ich habe es nicht nur mitbekommen, ich habe es vorausgesagt. <lacht> Stimmt, die Karte ist einfach viel zu stark.
1: Es gibt Monarch-Karten in Pauper, die sind aber meistens relativ teuer oder schwierig dran zu kommen. Das Ding ist einfach eine äh, Dreimana mein Gegner macht nichts mehr mit hm. seiner Kreatur. Es ist ein blauer Removal, der mich auch noch Karten ziehen lässt, wenn ich mir dann überlege, dass Monoblue Delver im Pauper ein Ding ist. Ja. Das ist einfach nein, also wenn wenigstens die Verzauberung abfallen würde, wie es bei vielen Monarchkarten so ist, wenn man nicht mehr der Monarch ist. Ja. Es gibt so ein paar Karten wie den Palace Jailer, der eben sagt, wenn man den Monarchen verliert, kommt die Kreatur wieder. Ja. Wenn jemand sagen würde, okay, wenn, wenn man den Monarch verliert, dann geht einfach die Verzauberung
0: dass man mhm. sich danach
1: nur noch um den Monarchen prügelt. Aber in dem Moment, wo ich mir den Monarch
0: wiederhole, ist die Kreative wieder weg. Das ist einfach viel zu stark. Ja, äh, das stimmt, ist tatsächlich so ein Ding, was ich auch schon seit Längerem beobachte. Nicht, dass ich selber Pauper spielen würde, aber ich habe schon immer Interesse an Pauper äh, bekundet. Nur habt ihr da nie eine Gruppe gefunden, die das äh, sehr viel spielt. Äh, aber was mir da aufgefallen ist, dass die erfolgreichsten Decks oder einer, die über einen längeren Zeitraum äh, quasi auch schon zu den erfolgreichsten Decks zählt, sind halt eben, wie du schon sagst, die Delver Decks. Blaue Decks generell, weil halt eben sehr viele der besten Counterspells eben auch common leg- legal, also legal in Pauper sind, weil sie Commons zu einem gewissen Punkt waren.
1: Brainstorm, Pauper. Genau,
0: das originale Counterspell zum Beispiel auch. Ähm, und so viele Karten äh, in Blau. Und dann kriegt Blau nicht nur einer der Sachen, warum man Boros spielen sollte in Pauper, und zwar die monarchen ability die, äh, Monarchen-Ability, die am besten in dem Deck, also in so einem Agro-Deck funktioniert hat, äh, die halt dann Palace Jailer äh, unter anderem oder Pel- Palace Sentinel ist, glaube ich, gespielt Sentinel, hat. Sentinel, genau. Der Jailer ist ankam. Un- genau, ähm, genau bekommt halt ein Removal, der nicht nur den Monarchen wegnimmt, sondern eben halt auch noch den Gegner eine Kreatur wegnimmt. Und das war einfach zu stark. Ähm, hat Wizards of the Coast äh, so beschlossen ähm, und beruht das halt eben auf Magic Online Leak Data wie gesagt, also, ich finde, das ist, also, weil du schon was meintest, das hast du auch vorausgesehen. Ich musste auch zugeben, selbst ich als Pauper Noob habe schon gedacht, okay, allein wenn man sich das Metagame regelmäßig anguckt, hat man so ein Gefühl davon, was eine starke Farbe im Pauper ist. Und eben, dass halt auch die Monarching Ability, ja, da einfach zu stark ist, dass die jetzt noch eine andere Farbe bekommt. Und, äh, dementsprechend, ja, voll vom Favor ist äh, vom Favor gefallen in Pauper und dementsprechend gebannt. Dann würde ich sagen, gehen wir zum äh, nächsten Thema über. Äh, und zwar haben wir Commander Collection News und Spellbook News. Mark, was haben wir denn da gehört bekommen oder zuhören bekommen?
1: Ja, wir haben im äh, Good Morning Magic, wenn ich re- Good Morning Magic heißt es, wenn ich mich genau alles ja. äh, täusche. Ähm, haben wir eine Ankündigung gehört. Und zwar werden Spellbooks diskontinuiert. Also ähm, aktuell mal auf Deutsch übersetzt pausiert auf unbestimmte Mhm. Zeit. Und ähm, es werden weitere Commander-Collections kommen. Davon hatten wir jetzt die Commander-Collections Green. ähm, Und davon werden jetzt mehrere kommen. Und äh, ja Du klingst nicht wie so bist, Wie hast du das aufgenommen? Erzähl mal. Ich,
0: ja. ich muss mich gerade erstmal sammeln. <lacht> <lacht> also, ich bin wirklich großer Fan gewesen von den Spellbooks. Ich habe äh, mir alle drei äh, im Laufe der Zeit dann doch zugelegt, ähm, wobei ich äh, tatsächlich das Spellbook Jace zuallererst verschenkt habe und dann äh, quasi mir dann doch später nochmal zugelegt habe für die, für die eigene Sammlung. Und ich fand die ein sehr schönes Produkt, zum einen für so einfach so ein paar Sammel ähm, Sammelkarten quasi zu haben. Für zum Beispiel Commander Decks, da habe ich sehr viele der One-Offs aus dieser Collection irgendwo mit einfließen lassen. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan der betitelnden Planeswalker, aber ich finde es sehr schön, dass man halt ein um die 20-Euro-Produkt hatte mit halt Reprints. Und gerade mit sowas halt wie Rest in Peace, wie, äh, ja, Counterspell, wie Path to Exile, wie Chandra Torch of Defiance. Alles keine Karten, die wertlos sind, sondern eben sehr wertvoll sein können. Und das halt für so einen Preis, finde ich, ist echt ein super Deal gewesen. Ähm, Commander Weil oh, Man hat ja noch
1: eine voll dabei bekommen, genau. die ja manchmal das komplette Ding schon bezahlen konnte, weil es eben so ein günstiges Produkt war. Da hatte man noch so ein, so ein kleines Gamble mit drin, was hm. echt nett war. Und ich meine, die Jays sehen jetzt nicht, finde ich persönlich, nicht so das Schönste aus, ja. aber auch die haben ihre Anhänger gehabt und das ähm, Gideon ist, ich glaube, zum Großteil in meinem äh, Eldrazi Texas im Modern gelandet. Mhm. Und naja, die Torch of Deviants und äh, die Pyroblasts, also mhm. das Rote spiele ich sogar in meinem Legacy-Deck. Ja. Also... Ja, das waren sehr coole Karten, sehr karten ob es jetzt Counterspell war, Blue Elemental Blast, hm. Brainstorm, Rest in Peace, die du ja schon angesprochen hattest, es waren großartige Karten, die echt auch ein Powerhouse hatten, nicht nur im Commander, ja. eben auch auf kleinerer Ebene, bis hin zu Torch of Divians, die dringend einen Reprint gebraucht hat, als hm. sie im
0: Pioneer so unglaublich hart gespiked ist. Ja, ja, das stimmt. Das sind äh, das sind halt alles Faktoren, die damit mit reinfließen. Und eben, weil halt die Mischung der Karten, also jetzt nicht, dass jede Karte äh, super viel Value gebracht hätte und man im Endeffekt irgendwie mit 100 Euro am Ende damit weggelaufen ist, mit einer 20-Euro-Box. Aber es war halt eine ganz nette Geste, sag ich mal, nicht äh, unendlich viel Kohle äh, auf den Tisch hämmern zu müssen, um ein paar, äh, ja, schön aussehende Reprints zu bekommen. Die Spellbooks waren das zu gewissermaßen ja. äh, ein bisschen Hit und Miss. Ähm, ich weiß halt noch, dass dass Gideon-Spellbook sehr positiv aufgenommen wurde, das Chandra sehr negativ, weil gerade bei Chandra, äh, bei dem Spellbook Chandra sich halt herausgestellt hat, dass sie viel, viel, viel Artwork einfach recycelt haben. Also Torch of Defiance ist äh, so ein Ding, ähm, das ist eins zu eins, das Artwork, da ist quasi nur der Frame von äh, M21 drin. Ähm, ich glaube, Young Pyromancer ist so eine Karte, die sieht genau gleich aus wie die meisten anderen. Da es halt schön gewesen, ein bisschen mehr rauszubekommen. Ähm, aber im Großen und Ganzen fand ich, war es halt eine sinnvolle eine sinnvolle Serie. Und ich habe mir halt irgendwo schon gehofft, auch im Regal diese Boxen stehen zu haben und dann halt zumindest oh, den ja, Grundcycle von der, von der Gatewatch irgendwie drin zu haben. Aber leider. Das wäre halt nein. cool
1: gewesen. Auf der anderen Seite, die sind ja aus dem From the Vault entstanden. Ja. Die From the Vault waren ja vorher. Mhm. Das waren ja auch Boxen, die waren so um die 35 bis 40 Euro, glaube ich. Immer ja. wieder sind sie auf den Markt gekommen. Bis auf dieses From the Vault. 20, ich glaube, das ist schon mit 90 eingestiegen oder so. Mm. Aber da waren auch Sachen wie From the Vault Exiled, wo einfach Karten drin sind. From the Vault Artifact, wo Reservedless Karten drin sind. Mm. Ähm, from the Vault Legends, wo einfach sehr coole legendäre Kreaturen, die auch als Commander gespielt werden konnten, die da alle drin waren. Ich habe ja neulich das, das Transform aufgemacht mm. und ähm, ich weiß gar nicht, was das andere war, ich aufgemacht habe. Auf jeden Fall, es ist unglaublich cool gewesen, das Produkt. Auch wenn die meisten Leute das Foiling ja sehr hart abgeschreckt ja. hat, weil das war ja ein super krasses Foiling. Und sie haben es nicht unbedingt mit dem Decurling hingekriegt. Nee, nicht wirklich. Aber <lacht> es war zumindest irgendwo halt damals dieses Premium-Produkt. Du konntest ja. 40 Euro für 40 Euro bestimmte Karten von Magic kaufen. Mhm. In einer Premium-Qualität. Und zwar bogenrund, aber voll. ja Also im Endeffekt das, was jetzt mittlerweile die Secret Layer sind und weil sie dann Secret Layer und From the Vault beides nicht brauchten, haben sie dann From the Vault eingestampft mhm. und haben dann ein günstiges Produkt auf den
0: Markt gehauen und zwar eben Spellbox. Genau und das wird jetzt quasi ersetzt äh, mit einem identischen produkt ein bisschen anders abgewandelt und mit einer anderen Fokussierung äh, in der Kartenselektion, was halt Commander Collection ist, darüber haben wir auch schon gesprochen und Gerade im Vergleich mit dem Spellbook muss ich halt leider sagen, dass äh, dass die Commander Collection nur von der Kartenauswahl von von dem, was drin ist, das bessere Produkt ist. Es sind die besseren Reprints, es sind die besseren ähm, Karten, es sind die, ich sag mal, sinnvolleren Ergänzungen. Und ähm, in dem Good Morning Magic hat auch Gavin Verhey zum Beispiel gesagt, äh, ein Problem, was sie hatten mit Spellbooks, ist, dass es sehr limitierend war auf die Planeswalker. Ähm, Was halt eben also, ich kann es nachvollziehen aus einem Designstandpunkt, dass man sagt, okay, zum Beispiel sowas wie Lightning Bolt, hat er gesagt, hätten sie halt gerne in so einer Spellbook-Variante rausgebracht, konnten sie aber nicht nehmen, weil Chandra kein Lightning Bolt castet oder nicht kann auf Slower gründen oder was so immer. Und ähm, eine ähnliche, ich habe mal ein bisschen noch recherchiert, eine ähnliche. Äh, ähm äh, ein ähnliches Argument kam ja auch, als damals die From the Vault discontinued wurden. Wo man dann gesagt hat, okay, diese Themen sind zu limitieren, wir hätten gerne was freier. Und dann sind sie auf Farben gegangen, auf die Planeswalker. Und jetzt ist das wieder zu limitieren. Und jetzt fangen sie schon wieder eine neue Premium-Collection an. Ähm, aber jetzt kommt der Faktor Preis noch mit rein. Also From the Vault, wie du schon meintest, ich glaube, MSRP war damals irgendwie was von 35 bis 40 Euro. Je nachdem, ich meine auch immer so 39, 95, irgendwas so um diesen euro Genau. Im Endeffekt, je nachdem, wie heiß begehrt waren, waren die auch schon mal deutlich drüber oder auch ab und zu mal ein bisschen drunter. Aber ungefähr so in dem Rahmen war es angedacht. Spellbooks, haben wir schon gesagt, äh, sind so bei 20 Euro. MS- also nicht MSRP, das gab es damals schon nicht mehr. Aber äh, wurde meistens so für um die 20 Euro verkauft. Das chandra Spellbook kriegt man sogar für 10 Euro, was ich krass finde teilweise. Und Commander Collection, habe ich jetzt mal geguckt, geht so für 50 bis 60 Euro um den Dreh. Und dann gibt's ja noch eine Premium-Version, also Premium Commander Collection, was der From the Vault noch am ehesten nahe kommt. Da sind wir so bei 100 bis 120 Euro. Der Inhalt ungefähr gleich, From the Vault 15-Karten-Foil, Spellbook äh, 8-Karten-Foil, eine Random-Foil. Äh, Commander Collection die normale Version, äh, 8-Karten-Non-Foil und die Premium-Collection alle 8-Karten-Foil. Also, wenn du das im Zeitraffer so siehst, kann man ja irgendwie sagen, sie machen dasselbe Produkt immer wieder unter einem anderen Deckmantel mit weniger Value, also nicht weniger Value, aber weniger Produktionsaufwand rein, für einen teureren Preis, oder? Ja, genau, so sehe ich das halt tatsächlich auch, weil vorher hast du
1: acht Vollkarten, äh, 15 Vollkarten gekriegt für so 40 Euro, ja. wo auch Karten drin waren, die mal 20 Euro gekostet haben, die 25 ja. Euro kostet haben. Es gibt Karten da drin wie Dark Depths oder halt auch, äh, um mit der die legacy Stables mhm. sind. Die Commander, wie gesagt, Reserved-List-Karten. Der, Scro- äh, der Mox davon geht mittlerweile durch die Decke. Mhm. Auf der anderen Seite wollten sie dann eben keine Limitierung haben, limitieren sich dann wieder auf Planeswalker, aber dann halt auf was anderes, und zwar auf eine Thematik, um es sich leichter zu machen. Ja. Vollenden noch nicht mal den Zirkel, mhm. ja, weil wie gesagt, ich habe es damals schon gesagt, ich werde es immer wieder sagen, das Commander Collection Green hätte auch ein wunderbares Spellbook Frealise sein können. Sie ja. hätten nur die Sylvan Library cutten müssen.
0: Es ist ja auch genauso, es ist ja auch die, dieselbe, also wirklich, also nicht 1a, aber schon extrem nah der ja, äh, Spellbook-Verpackung. Ja. Also ich, ich glaube fast schon, dass der Grund, warum Sie jetzt Spellbooks discontinued haben, äh, fast schon mehr dahinter geht. Nicht, dass es das Design Space limitiert, sondern dass es halt irgendwo auch ja, peinlich ist, zu sagen, okay, wir haben hier zwei identisch aussehende Boxen im Regal stehen. Die eine kostet 80 bis 120 Euro und die andere 10 bis 20 Euro. Und die Leute fragen sich, okay, sind acht Karten drin, was soll das denn? Also, aber das jetzt... Vor allem noch nicht mal eine in
1: Voll, sondern man versucht hier noch ein Premium-Produkt für 100 bis 120 Euro auf den Markt zu drücken. Ja. Das ist ein VIP-Booster. Ja. Das ist... Ne, ne, ich will gar nicht nachdenken, was das alles ist. Das ist abartig vom Preis her. Das ist ein
0: Vollpreisspiel für die PlayStation 4 oder 5. Was? Ja, ja, ja. <lacht> Womit du und, und 120 Stunden Zeit. Dafür, äh- dass die Karten nur voll sind, wo sie vorher
1: immer random eine Karte voll da reingetan haben und die Leute ja. da eben so einen Sammelaspekt hatten, die Dinger Voll zu bekommen. Ähm, das, ich, äh, mh, ja, finde ich schwierig. Ja. Vor allem, ich hätte es schön gefunden, wenn sie mindestens einmal den Zirkel gemacht hätten. Wenn sie einmal grün noch gemacht hätten, einmal ja. schwarz noch gemacht hätten. Sie hätten den Garok machen können. Sie hätten den Lilly machen können. Ja. Wenn sie nicht den Garok machen hätten wollen, hätten sie die Nissa machen können, hätten ein paar Elfen reingeklatscht, würde zu Kaltheim passen. Ähm, sie hätten Liliana reintun können, hätten ein paar Zombies nehmen können oder ein paar, ja.
0: paar Necromancer. Würde vielleicht dann zu Strixhaven passen. Vor allen vor allen Dingen bei Lilly muss ich wirklich sagen, ich hätte ja so ein bisschen gehofft, dass da die Liliana of the Vale drin wäre, weil die braucht wirklich mal wieder ein Reprint. Selbst es die, die, ähm, die Last
1: Hope ist. Selbst ja, oder Dreadhought General. Oh ja, das ist einfach generell, die, diese diese Liliana hat genug gute Reprints. Das hat man ja auch bei der, bei der Chandra Torch of Deviants
0: gesehen. Mhm. Die war ja vor dem Reprint alleine schon um die 20 Euro wert. Ja. Ja, das ist alles, ähm, also ich muss auch wirklich sagen, ähm, ich glaube, aus, aus einem, wie gesagt, aus einem Marketingstandpunkt äh, und aus einem wahrscheinlich Geldstandpunkt her, aus einem finanziellen Standpunkt her, macht das schon Sinn, äh, das eine ja, halt Produkt ist. einzustampfen. Ich persönlich vermisse es halt äh, jetzt schon, weil ich jetzt halt diesen inkompleten Cycle von äh, drei äh, ja, Spellbooks im Schrank stehen habe, aber halt da fehlen halt noch Schwarz und Grün. Und ich werde mir wirklich nicht die Commander Collection. Weil weil sie die haben zu einem Preispool sind.
1: hätten. Genau. Ja. Hätten sie hingegangen, äh, Wären sie hingegangen und hätten gesagt, wir versuchen mit dem Commander-Collection-Screen ebenfalls in diese 20 Euro oder ja. hier aus 30 Euro-Schiene reinzugehen, setzen diese Vollkarte hinten rein, dass man mal richtig äh, äh, noch mal was rauskriegen kann. Alles gut, alles super. Aber jetzt eben hinzugehen und das Doppelte zu verlangen, mhm. ohne dass man eine Voll kriegt. Und für die Voll zahlt man ja das äh, äh, Sechsfache.
0: Ja. Im Vergleich zu, zum Spellbook, meinst du? Im Vergleich ja. zum
1: Spellbook, natürlich. Und da muss ich halt sagen, das ist halt Das, das ist schon krass. ist
0: schon fast daneben. Naja. Zumindest für uns als Spieler. Ja und vor allen Dingen also ist ja schön dass sie auf Whale Hunting wieder gehen also für die für die Leute die halt gerne und viel Geld ausgeben äh, dass man die halt quasi ins Boot holt ein weiteres Produkt rausbringt du hast ja eben schon Secret Lair daneben erwähnt das ist ja auch schon so ein Produkt in der Art aber für mich macht halt für mich hat es genau das den Unterschied gemacht warum ich mir ein Spellbook gekauft habe über eine äh, Commander Collection oder allein auch die Commander Decks die 29 Euro Commander Decks im Vergleich zu den alten Commander Decks die 40 bis 50 Euro gekostet haben einfach nur weil ich weiß oder weil ich es mir halt eher mal erlauben kann, mal so, sag ich mal, eher mal ein 20 hinzugeben als direkt fast 100 Euro. Oder halt im Falle der Premium Commander Collection 100 bis 120 Euro für acht Karten. Und das ist einfach Ich liebe Magic und ich, ich gebe auch gerne Geld für Magic aus, aber das ist mir irgendwo dann zu viel. Man kriegt halt für 100 ja, Euro allem, auch eine wenn man sich überlegt,
1: Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, Magic ist ja auch irgendwo ein Spiel für Kinder. Ja. Muss man ja auch sagen. Und sie versuchen ja auch jugendliche oder frühjugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahre dahin zu bekriegen, Magic ja. auch zu spielen. Wir haben keine Einsteigerprodukte mehr.
0: Ja, das die stimmt.
1: Die Spellbooks waren die letzten Einsteigerprodukte, die wir hatten, die nicht Commander-zentriert sind. Mhm. Weil, naja, du hast ja, wie du gerade eben schon sagtest, nur noch die Commander-Decks für 20 Euro. Wenn aber jemand ja. ankommt und sagt, hey, ich habe Magic Arena gespielt, ähm, wie kann ich denn dieses Spiel einsteigen? Und du sagst, ja, hier ist dieses Format, dazu gibt's Starterdecks, es gibt keine anderen Starterdecks mehr, aber das ist ein ganz anderes Format und das kennst Mhm. du gar nicht, weil es gibt's auf Magic Arena nicht. Aber hier gibt's noch für 40 Euro noch das Zusatzprodukt zu diesem Format, was du nicht kennst. Mhm. Aber Einsteigerprodukte für dich für 60 Karten casual haben wir nicht mehr.
0: Ja, ja. Ja, ich bin, schwierig. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ähm, wie dann die nächsten Commander-Collections aussehen und ähm, vor allen Dingen ob sie jetzt quasi wieder mit Blau weitermachen, <lacht> weil eigentlich wäre es ja zumindest sinnvoll, ja. dass sie dann Commander-Collection Black als nächstes machen. Ähm, ich gehe aber ganz hart davon aus, dass es die nächste, dass sie auch wieder Blau wird, weil
1: Blau ja. verkauft sich die meisten Leute gerade im Commander und auch in vielen anderen Formaten spielen ja. Blau und ähm, ja ich denke und, dass das in Richtung Blau gehen wird
0: und ich finde also letzter Satz wirklich dazu dann fangen wir wirklich mal mit den Previews an aber ich finde es halt sehr schade weil gerade letztes Jahr Gavin Verhey noch gesagt hat dass ähm, Spellbooks dass man sich auch vorstellen könnte, Multicolor-Spellbooks zu machen, was ich sehr schön fände, wenn man den Gilden entsprechend Spellbooks macht, die halt eben auch affordable sind und da kannst du ja auch äh, Commander-Sachen reprinten. Wir hatten ja auch zum Beispiel die ravnica guild Kits, äh, die sehr oh ja, gut stimmt. auch dafür waren, die auch sehr schöne Promo-Geschichten hatten, ja. die sehr schöne Länder mit drin hatten. Und das Ganze wird's jetzt wohl erstmal nicht geben, weil jetzt gibt's erstmal Commander-Collection. Aber genug davon. Ich würde sagen, wir legen mal los mit unseren äh, Kaldheim-Previews und Du lieber Scholli, wir haben wieder sehr, sehr viel. Also Kaltheim fühlt sich teilweise so ein bisschen an, als ob es eher als Blockset gedacht war. Also von wegen von von der ganzen Bandbreite an Mechaniken, die wir haben, mit jetzt mittlerweile Poison Counter, mit äh, was wir schon hatten, Snow, wir hatten ähm, MDFCs, wir haben Sagas, wir haben äh, so, so viele Sachen drin. Ähm, Dementsprechend haben wir jetzt gesagt, wir, wir äh, wollen jetzt nicht über, über gewisse Kartentypen nur reden, sondern eben um jeweils fünf Pro Nase, die wir uns halt äh, ja, im Auge geblieben sind, über die wir halt reden wollen, über die wir diskutieren wollen. Marc, was hast du denn da Können als jetzt? Da wollte ich ganz
1: kurz einhaken. Können wir als honorable Menschen den Poison-Typen ganz kurz mal zeigen, den du auch gerade erwähnt hast? Ach so, ja klar. Ähm, weil, ich ich möchte ihn nicht in meinen Top-5 aufnehmen, weil er Poison <lacht> draufstehen hat. Ja. Und ich hasse Poison. Aber ich glaube, es zeigt ganz gut, was einfach an diesem Set gefühlt falsch läuft.
0: <lacht> ja, aber läuft es denn falsch oder ist es dann nicht vielleicht sogar genau es, es richtig? Es ist eine
1: Fähigkeit, die nichts auf diesem Planeten zu suchen hat,
0: <lacht> wovon
1: ja. eine Karte existiert, die ähm, irgendwie äh,
0: da was macht. Ja, also ich habe es ich jetzt gefunden. Äh, es ist ja. Finn the Fangbearer für äh, ein generisches und ein grünes, eine 1-3-Legendary-Creature-Human-Warrior mit Death-Touch. Äh, und dem Text, when a creature you control with, with, de- with Death-Touch, oh mein Gott, deals combat damage to a player, that player gets two Poison-Counters. Und dann noch der Reminder-Text, a player with 10 or more Poison-Counters äh, loses the game. In fact, ist wieder da. Ja, genau, also <lacht> es, ist, es ist einfach es gibt ein paar Trampelkarten,
1: ja. Aber ja. auf einmal ist Poison wieder ein Ding. Ja. Und das bedeutet, wir haben Poison wieder im Standard. Und im Pioneer. Und im Pioneer, wo ich halt sage, es gibt halt, wenn man jetzt aus M21 mal guckt, es gibt da noch diese Schlange, die mhm. Death Touch-Kreaturen, glaube ich, Menace gibt oder so. Ähm, dann gibt es noch den, äh, die ganzen Supportkarten karten für, für Death Touch, sage ich mhm. mal. Ja. Ey, das ist ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. <lacht>
0: Ja, Infect ist so ein Ding, ähm, oder, oder diese Poison-Counters sind so ein Ding, die sind nicht äußerst beliebt bei Magic-Spielern. Das äh, nee. merkt man, nee. glaube ich, regelmäßig bei Commander. Ja, gerade da fühlt es halt sehr cheat an. Ja, das Aber, stimmt.
1: Aber äh, lass uns doch mal zu den, zu den richtigen Karten jetzt gehen, nachdem wir ganz kurz mal diesen Ausflug zu genau. der Honorable-Mansion gemacht haben. Ja,
0: unhonorable-Mansion. Ja. Was ist denn deine erste Karte?
1: Ähm, als allererstes habe ich das äh, Ty- Tyron-Sankt. Tyron- T-t-t high sanctum Ja, genau. Ist einfach ein, ein, ein wunderschönes Land. Ähm, In Farblos natürlich. Farblos ist äh, wunder, wunderschön, was das angeht. Und ähm, man kann für zwei Männer das Ding tappen, wenn ich es gerade richtig vor mir habe, ähm, kann man einfach hingehen und kann eine Kreatur zu einem Gott machen.
0: Mhm.
1: Also zwei Manner tappen. Man, eine Kreatur wird zu einem Gott. Eine legendäre Kreatur wird zu Target und äh, man legt eine genau. ne plus 1 marke drauf. Wichtig mhm. hierbei, es geht nicht um eine Nicht-Götter-Kreatur, sondern um einfach nur Legendary. Die bleibt ja Legendary. Ja. Das heißt, man kann auch mehrfach da was drauflegen. Und man kann das Ding für vier Mana-Tappen opfern und man kann eine Unzerstörbarkeitsmarke auf einen Gott legen.
0: Das ist schon echt für, schlecht.
1: Für ein Commander-Deck, Hammer. <lacht> Ja, das Wenn ich mir stimmt. jetzt überlege, man nimmt irgendwie einen coolen Beatdown-Commander, mhm. macht den einmal zu einem Gott, danach macht man den unzerstörbar, oder man macht einfach weiter Dinge zu Göttern oder macht ihn immer weiter stärker,
0: mhm.
1: bis man dann irgendwie das Ding opfern muss, um den zu beschützen, das ist wahnsinnig cool, da hab ich richtig Bock drauf, das im
0: Commander zu spielen. Ja, das stimmt. Das ist, ähm, das ist echt eine krasse Karte. Ich musste auch gerade noch mal drüber lesen, äh, als du die Karte durchgegangen äh, bist, weil ich dachte, äh, dass du für zwei Maler-Tappen Tage legendary creature becomes a god in addition to its other types until end of turn, aber dieser Text fehlt. Nein, nein. Also, es bleibt dabei, genau. das ist jetzt einfach permanent verändert, zu einem Gott. Ähm, genau. Was? Mit Und auch diese
1: Plus-1-1-Marke bleibt einfach. Das ja. ist einfach
0: nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall krass. Also ähm, ja, es ist so ein, so ein quasi freier äh, Schutzzauber in der Landbase jetzt gerade für ja, plus ähm, plus Pump genau, genau genau plus ein kleiner Pump noch dazu das ist schon echt stark gerade in Commander wo du ja zwangsläufig mit Legendary Creatures spielen musst
1: ja genau ähm, da ja mindestens eine drin aber auch und es selbst kommt nicht
0: getappt ins in Spiel genau ja uns kommt ungetappt ins Spiel ja und halt gerade wenn wir noch darüber hinaus jetzt in, in Standard gucken ähm, das könnte halt eine Möglichkeit sein eventuell für Control Decks halt absolut sicher zu gehen, da jetzt äh, quasi äh, gewonnen zu haben. Gerade wenn man es halt kombiniert, also der zweite Text, also mit dem vier Mana und dann tappen äh, einen Indestructible Counter äh, auf den Gott zu legen. Das kann ja auch ganz gut zum Beispiel mit Alrond oder so funktionieren oder. Ja genau. blue dann
1: control dann Alrond und Zerstörer noch machen. Dann
0: ist es fast schon nicht mehr möglich, den loszuwerden im Standard. Ne? Ja, ich bin auch gerade überlegen. Es gibt ja auch noch Crawling, ähm, Crawling Barons. Wobei da ist halt das Ding, ne, wenn du ein Land zu einer Kreatur machst, ihm dann äh, zu einem, zu einem Gott machst, wenn es dann keine Kreatur mehr wird, hat es dann immer noch diesen Status Gott?
1: Äh, nee, aber sobald es dann wieder eine Kreatur ist, ist sie immer noch weiterhin ein Gott. so, okay,
0: also wenn ich dasselbe Crawling Barons quasi wieder aktiviere zu einem zu oder ja,
1: ist es weiterhin ein Gott und ähm, naja, dann kann man da halt auch eine Destructive Account drauflegen. Hm.
0: Ich rieche quasi eine Win Condition, die komplett ohne Kreaturen auskommt. Einfach mal wieder Crawling Barons riesig machen und dann irgendwann mit Tyrant Sanctum ja. das äh, unzerstörbar äh, werden lassen. Aber ja, auf jeden Bei Fall. Auf eine auf
1: das muss ich nochmal nachgucken, by the way. Ja. Ähm, was mir gerade einfällt, weil ich weiß nicht, ob Kreaturentypen, Länder ihren Kreaturentyp behalten, wenn sie, kein, wenn sie nur noch Land sind. Aber es gibt ja auch eine land mhm. aber die ist direkt eine Kreatur, die hat das in den Text drin. Es kann sein, dass auch das,
0: das, dass sie das Gott auch verlieren. Ja. Sie behalten aber die plus 1 plus 1-Marke. Ja, das stimmt. Deswegen kannst du auch Crawling Barons zum Beispiel pumpen, in deinem, ja. also in mehr, über mehrere Züge, ohne ihn zu aktivieren. Ja, genau. Ähm, aber auf jeden Fall so oder so kann man auf jeden Fall sehr lustiges Zeug wahrscheinlich auch im, äh, im Standard damit machen. Wobei es jetzt auch nicht Competitive schreit. <lacht> aber ich glaube, dafür ist es Nein, nein, auch nein auf keinen gemacht.
1: Fall. Also, ähm, es ist sehr interessant und ich glaube, wenn die Götter ein Ding werden, werden, werden die Länder auch ein Ding. Ganz mhm. einfach. Ja. Ähm, solange die Götter keinen großen Anteil an der Meta haben werden, wird das nicht so competitive, sondern eher ein bisschen casual-lastig werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wird auf jeden Fall spaßig werden, diese Karte im Standard oder in anderen Formaten zum Funktionieren zu kriegen. Ja. Ähm, Apropos Götter, was hast du auf der 5? Ähm, ich, also ich fange tatsächlich andersrum an. Oh nein. Ähm, <lacht> und zwar will ich mit einem kleinen Rant anfangen. Und zwar äh, spreche ich über die Interaktion in diesem Set und äh, die Aussage quasi dahinter von mir ist, dass das Farbrad in Magic eine eine Farce ist. Sie ist nicht existent. Sie ist einfach nur da, um äh, Weiß als Farbe in Magic zu beschneiden und immer weiter lächerlich zu machen. Denn wir haben eine Sorcery bekommen. Ähm, oder oder tatsächlich zwei Karten bekommen. Wo die eine, man sagt, okay, da kann, da kann die Farbe flexibel ge- gebrochen werden, beziehungsweise gebändet werden, also, also gebogen werden, so dass es halt irgendwie passt. Und bei der anderen ist die Downside so riesig, dass man sie quasi unspielbar gemacht hat. Äh, und zwar die weiße Karte, von der ich rede, ist Divine Gambit. Eine zwei Mana für zwei weiße Sorcery mit dem Text Exile Target Artifact Creature or Enchantment uh, an opponent controls. That player may put a, t- a permanent card uh, from their hand onto the battlefield. Das heißt, im schlimmsten Fall könnt ihr für zwei Mana quasi eine Kreatur removen und so ein bisschen wie Path to Exile ähm, kann, kann es sein, dass dabei ein Landball rumkommt, dass der Gegner ein extra Land quasi sich hochrammt oder halt eben, wenn es ganz blöd läuft, ein Ugin auf der Hand hat und dann, je nachdem, wenn du das halt removest, ein Ugin direkt quasi auf dem Feld hat, für Lau, ohne irgendwie Kosten oder sonst was zu bezahlen. Und das nervt mich, gerade wenn man es vergleicht mit... Raven Form, (lacht) eine 3-Mana-Sorcery, zwei generische, ein blaues. äh, Mit dem Text Exile Target, Artifact, or Creature. Its controller creates a 1-1-Bird Creature Token with Flying und darüber hinaus hat es noch Fortell. Also für zwei Mana kann man es quasi verdeckt hinlegen und für einen Mana dann aktivieren. äh, Zu jeder Zeit, wo man auch eine Sorcery aktivieren kann. Was ein tausendmal effizienter und tausendmal besserer Artefakt- und Creature-Removal ist. Und ja, jetzt gibt's auch in blau Artefakt-Removal. Nachdem jetzt Schwarz mit Feed the Swarm äh, auch schon Artefakt-Removal bekommen, nee, Enchantment-Removal bekommen hat, können jetzt auch halt ähm, blaue Decks mit äh, Artefakten quasi hausieren, bzw. einfach zerstören oder exilen. Ähm, und das Beste, was den Gegner dabei passieren ist, ist wir, wir erinnern uns, bei Divine Gambit kann im optimalen Fall der Gegner ein Ugin oder eine andere Game Ending Thread aufs Feld donnern. Hier, egal was es für eine Kreatur ist, die man exalt, egal was, man für, was für ein Artefakt man geexalt hat, er kriegt einen 1-1 Flying Bird Creature Token. Was ist da falsch gelaufen? <lacht> ich verstehe es nicht. Wie kann man sich die zwei Karten anschauen? Die blaue Karte, also Ravenform, ist sogar Common. Und die Vine ist Uncommon. Und was ist da passiert? Warum wird Weiß so krass vernachlässigt, Mark?
1: Naja, also ich, ich glaube einfach, dass sie äh, hingegangen sind und gesagt haben, okay, wir machen einfach Divine Gambit äh, einfach nur von jedem, von irgendeinem Spieler. Also, dass man seine eigenen Artefakt und Verzauberung damit removen kann. Und haben dann festgestellt, oh, das ist vielleicht zu stark. Schreiben wir nur Opponent drauf und lassen den Rest einfach gleich. Ja. Aber das kann ich mir das nicht erklären, weil Double White ist schon schon ziemlich mies. Naja. Ähm, hinzugehen und zu sagen, man exilet eine Artefakt oder Enchantment um, ist ganz stark. Klar, haben wir aber schon als Sorcery tausendmal gehabt mittlerweile. Und ja. eine Kreatur exilen, ohne einen Bonus für den Gegner zu geben, das bekommt, weiß halt nicht. Aber es der wäre Bonus ist halt so hier, nett. der Gegner darf spielen, was immer er möchte. ja Ist halt schon, schon ganz gut. Vor allem, naja, man hat halt auch einfach, gerade im Standard oder Ähnliches, halt nicht so die Handkontrolle über den Gegner. Mhm. Ich meine klar, wenn, der, wenn man bei dem Top-Deck-War sind und der Gegner nichts davon hat, dass wir die Karte spielen. Wunderbarer Remove. Mhm. Aber wenn ich damit Turn 2 was vom Gegner remove und dann auf einmal so ein Emra cool mir steht, ja. äh, Nee, nee, das ist. Selbst- ich, also ich verstehe es auch nicht, wie sie diese Karten gleichsetzen können, wie sie blau einfach eine Kammern bessere, einfach straight-up bessere Karte meiner Meinung nach geben können. Ja. Und das ist halt, es ist echt. Echt strange, aber es den Color pie haben sie ja dieses Mal richtig hart sowieso schon auseinandergenommen. Wir haben das letzte Mal schon über den roten Counterspell geredet. Ja, das und stimmt. Und
0: und und. Sie machen sehr viel, äh, sehr viel schieben sie die Colorfarben farben so hin und her, dass immer weiß am schlechtesten bei umkommt und alle anderen coolen Stuff kriegen, wie ein roten Counterspell oder blauer Artefact-Removal. Das nervt mich richtig hart. Von <lacht> grün mal ganz abgesehen, ja. Von grün, grün, grün reden wir erst gar nicht. nicht. Also, wenn eine grüne Kreatur nicht sagt, äh, when this card is the battlefield, draw a card, ist schon was anderes. Aber äh, nochmal, Divine Gambit, selbst in einem Constructed-Standard-Ding, selbst wenn du damit das bestmögliche Artefakt-Ziel erwischen kannst, was ich jetzt mal sagen würde, ist The Great Henge äh, in in Monogreen-Stompy-Decks, äh, selbst dann, wenn wenn sie dann love lovestruck Beast oder diesen diesen Troll King einfach so gratis noch in in deinem Zug spielen können, weil es ist ja Sorcery, du kannst ja nur in deinem Zug spielen. Selbst dann hat es sich nicht gelohnt. Also dann ist halt trotzdem die Pressure so drauf. Also das ist eigentlich keine Antwort. Das ist eine eine äh, Threat Verschiebung. Ist nicht mal also dann muss wirklich der Gegner keine Handkarten mehr haben. Und was wenn sie jetzt ähm wenn der Gegner eine äh, ne Great Henge auf, auf dem Feld hat, ist es sehr Unwahrscheinlichkeit, äh, ist es ist sehr unwahrscheinlich, weil Great Henge zieht ja praktischerweise jedes Mal, wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, eine Karte. Ja. Ähm, keine Ahnung. Also ich finde es äh, also mir fallen da halt auch nichts mehr zu ein. Es äh, erinnert
1: mich an Zeiten, in denen äh, grünen Karten wie den gejagten Wumbus bekommen hat. Es ist ein 6 6,6er, wenn er ins Spiel kommt, darf der Gegner auch eine Kreatur ins Spiel bringen. Ja den auch niemand gespielt hat. Und das war einfach die Zeit, wo grün einfach gehatet wurde, weil es die schlechteste Farbe einfach war für Magic. Ja. Und
0: ja, mittlerweile hat den Job halt weiß bekommen. Ja, und es gibt halt so viele Diskussionen auch online, wo sagen, okay, weiß ist die schlimmste Farbe. Und ich habe immer gedacht, kommt schon, Leute, es gibt auch eine gute Seite und sie bemühen sich mit, mit, mit aktuellen Karten, weiß ein bisschen stärker zu machen und so weiter. Und dann siehst du sowas so und denkst einfach so, was? Was? Warum soll ich weiß verteidigen? Ja, auf gar keinen Fall. Aber genug von meinem Rant. Was ist denn bei dir äh, die nächste Karte? Ich habe mir eine Combo-Karte rausgesucht. Natürlich.
1: <lacht> Und ähm, eine Kombokarte für Commander, die eine Karte äh, unendlich teuer hat werden lassen. Okay. Und zwar die Reflection of Lit Yara. Mhm. Das ist eine 5 verzauberung die sagt, wenn sie ins Spielfeld kommt, suchen wir uns einen Kreaturentyp aus. Und immer wenn wir ein Spell von diesem. Äh, ausgesuchten Kreaturentyp spielen Kasten, mhm. ähm, wird dieser Spell kopiert. Jetzt gibt es die Karte Palinkron. Mhm. Ähm, und Palinkron ist immer schon dafür bekannt, dass es im Commander super viele Combos äh, gibt, die Palinkron ganz, ganz äh, leicht Kombon haben lassen. Das Problem an Palinkron ist, Palinkron ist Reserved List. Mm, okay. Und die Karte hat es einfach, also gerade jetzt, wieder mal geschafft. Das letzte Mal, als Palinkron gespiked war, war zu Innistrad-Zeiten, wo ähm, eine Karte mit Partner rauskam, die sich mit dem anderen verpartnert hat und dann für zwei Mana flickern konnte. Mhm. Ähm, hierbei ist es so, man castet den Palinkron. Palinkron sagt, man enttappt bis zu sieben Länder. Mhm. Und man kann den für fünf Mana auf die Hand nehmen. Das bedeutet, man wählt den Kreaturtyp von Palinkron, spielt das Palinkron, kriegt zwei Palinkrons, beide Palinkrons kommen ins Spiel, man tappt sich das Mana zwischendurch in den Pool, mhm. enttappt seinen Länder wieder, nimmt das auf die Hand, spielt das aus.
0: Man hat Infinite Mana und Infinite Palinkrons. Krass. Das ist äh, ja so kann modernes Kartendesign ja. alte Karten verhunzen, ne? Ja, genau. Und
1: das, äh, das hatten wir schon mal vor ein paar, paar Monaten, paar Monaten, mhm. also genau Anfang letzten Jahres, wo einfach vergessen wurde, dass Lineside Diamond eine Karte ist. Und äh, hier ist es einfach so, dass Palencon dadurch einfach einen Spike gemacht hat von mittleres zweistelligen Betrag auf anfänglich dreistelligen Betrag. Das ist schon für eine Karte, die äh, seit Jahren einfach nur rumgelegen hat und Mhm. sogar gar nicht mal so beliebt ist bei Commander-Spielen, sondern eher verhasst, also meistens der Spieler, der das Palencon dann spielt. Klar. Ähm, Trotzdem, das ist ist, ah. Ja. gefällt mir nicht.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Also, das, das klingt sehr frustrierend, aber immerhin, also ist auf jeden Fall eine einzigartige ähm, ja Anwendungsweise davon. Und ich muss sagen, ja, tatsächlich Fall. die äh, Reflection of Litiara, äh an sich ist es halt auch irgendwo ein cooler Effekt, gerade für Tribal Decks. Ähm, wo ich halt auch überlegen bin, ich glaube, das wird aber hauptsächlich, glaube ich, ein Commander-Casual-Ding sein, als halt äh, viel mehr, also ich glaube nicht, dass es jetzt Competitive Play sieht, weil jetzt auch gerade, wenn Standard oder sowas anguckt, ist halt Blau jetzt nicht die primäre Tribalfarbe. Ähm, man könnte überlegen, es in Mehrfolg zu spielen, aber dafür ist es schon extrem teuer. <lacht> ähm, von daher, ja, aber trotzdem, also auch da wieder eine, eine spaßige Karte, um, ne, ich sage jetzt hier ganz, ganz äh, jungfräulich, okay, das kannst du auf jeden Fall nicht in Standard spielen oder sonst irgendwo. Es wird auf jeden Fall die ein oder anderen Leut- Leute da draußen geben, die versuchen, dann Reflection of Lithiara ähm, machbar zu machen. Und ähm, vielleicht, ach komm, ich zieh's es einfach mal vor. Ähm, passt es ja auch schon zu einem Tribe, auf den ich unbedingt eingebe, wo ich mir aufgefallen ist, dass der unfassbar stark, glaube ich, wird mit Kaltheim. Und zwar, wir haben ja schon gesagt, es gibt eine leichte Tribal-Symmetrie äh, äh, oder Mechanik mit drin, wo wir ganz viele Engel haben, wir haben ganz viele Berserker, wir haben ganz viele Elfen und wir haben aber auch eben extrem viele Giants. Und normalerweise, wenn du an Giants denkst. Oder auch zum Beispiel an die äh, Throne of Eldrain Giants, also äh, Realm Cloak Giant oder natürlich Bone Crusher Giant. Es äh, sind alles sehr, ja, sehr, sehr langsame Karten. Ähm, aber jedoch glaube ich, dass wir uns so langsam hinbewegen, zumindest im Standard oder auch vielleicht in, äh, in Historic oder auch Pioneer, dass wir so ein Giant ähm, Is It Control Shell oder Control äh, Deck bauen können. Und zwar haben wir eine Handvoll Karten, die da ganz gut reinpassen. Äh, zum einen eine unscheinbar klingende ähm, Ankommen-Saga ja, mit dem äh, Text äh, Invasion of Giants. Eine 2-Mana, also ein blaues, ein rotes äh, Enchantment-Saga, wo der erste Lore-Counter sagt, Scry 2. zweiter zweite Lore-Counter sagt, Draw a card, then you may reveal a giant card from your hand. When you do, Invasion of Giants deals 2 damage to target opponent or planeswalker. Und der dritte äh, Lore Counter, the next Giant Spell, you cast this turn, cost two, uh, two less to cast. Das dann ähm, mit noch einer anderen Saga. Es wird jetzt hier ein bisschen <lacht> ein bisschen viel Karten herumgeschmissen. ich hab an, sich
1: habe als hättest du leicht ein paar Karten da reingeatet in den Top 5. Habe ich, habe
0: ich auch ein bisschen, aber einfach nur, weil ich angefangen habe, zu gucken, ob Giants ein Ding sein könnte, ob das sich lohnt. Und tatsächlich scheint es sich extrem zu lohnen, finde ich. Äh, denn eine andere Saga, äh, Battle äh, of Frost and Fire, kleine Game of Thrones-Referenz, by the way, immer wieder nice. Äh, für fünf Mana Battle of Frost and Fire deals vier, four damage to each non-giant creature äh, and each Planeswalker. Also quasi ein ähm, ein, ein Damage-Wrath, äh, was im besten Fall in deinem Giant Tribal Deck äh, ein einseitiger Wrath sein soll, oder zumindest vier Schaden machen könnte. Äh, zweiter Lore-Counter, Scry-3. Und dritter äh, Lore-Counter, Whenever you cast a spell with converted mana cost 5 or greater, was zu vielen Giants passt, äh, this turn, draw two cards and discard a card. Also da auch äh, Card Advantage drin. Ähm, dann, achso, so, der, der Key-Giant meiner Meinung nach ist Wenn ich den jetzt mal finde. Äh, Agar Freezing Flame, der ähm, auch wieder mit Excess Damage arbeitet. Äh, genau, und zwar den Text hat Whenever a creature or planeswalker an opponent controls, is dealt Excess Damage if a, a giant, wizard or spell you control, dealt this damage draw a card. Also auch da wieder äh, die ganzen Sachen mit dem Wrath. Wenn du dann äh, ein Board von, sag ich mal, Mono Red oder Mono White damit wegwrathst. Jedes Mal, wenn du ein 1-1er oder 2-1er, also immer wenn du nicht die vollen vier Damage brauchst, kannst du eine Karte ziehen ähm, denn im besten Fall hast du halt eben einen Giant oder einen Wizard halt auf der auf deiner Seite des Boardes. Dazu gibt's dann noch so andere Supportkarten wie zum Beispiel Squash, was halt ein 2 mana delt 6 damage ist, da hast du auch wieder Access damage drin, äh, bis dir auch wieder eine Karte zieht, du hast diese Discount-Geschichten drin, du hast halt schon Giant-Support äh, durch Throne of Eldraine mit, Bro- mit Bonecrusher-Giant als einer der, äh, ja, beliebtesten und meistgespieltesten Karten im Format gerade, und du könntest sogar noch White splashen, um noch einen ähm, Non-Giant Wrath mit Cloak Giant reinzubringen. Ja, in, in
1: White hättest du noch unglaublich viel. Es gibt ja noch aus Morningtide, Eventide und so weiter, gibt's ja auch ja. diesen Kithkin äh, Giant Tribal, wo auch viele Giants noch drin waren tatsächlich.
0: Eben. Und vor allen Dingen, was mich halt, was mich an dieser ganzen Sache so, ähm, so irritiert oder was mich halt so, so, äh, so euphorisch werden lässt, ist davon, dass es halt freaking Giants sind. Es ist jetzt nicht so, als ob man irgendwie sagt, okay, Giant Tribal ist ein äh, Das passiert so häufig in Magic, dass man schon damit rechnen kann. Und auch gerade in den Farbkombinationen, so ein Spellslinger, äh, Enchantment äh, Okay, hier hast du Scry, hier hast du Card Advantage, hier machst du direkten Schaden und kriegst einen Benefit, wenn du Excess Damage machen kannst. Ähm, man könnte sogar so weit gehen, noch äh, quasi die passenden Farben für äh, die die Elder, äh, äh, Elder Giants, also hier Uro und äh, Croxer, noch mit reinzunehmen. Ich finde, Giants hat extrem viel Potenzial und ist extrem pusht in diesem Set. Bin ich wahnsinnig oder siehst du das auch? Ähm, So eine
1: Mischung aus beidem. (lacht) Kann ich nachvollziehen. Ähm, Ich glaube auch, dass Giants eine coole Rolle spielen werden. Ich glaube nicht, dass sie Top-Zier werden. Ich lasse mich gerne eines Besseren bezeugen. Aber ich glaube, dass sie playable sind, wenn das Format nicht allzu schnell ist. Und ähm, das ist tatsächlich eine ziemlich, ziemlich coole Funktion sein kann, da ein bisschen auch Terror zu stiften unter den ganzen
0: Blue-White-Vorteil-Decks. Genau. Und vor allen Dingen ähm, da, Also, noch eine andere Karte, die Calamity-Barrier. Was immer, wenn eine Giant-Source ähm, Damage äh, macht, da doppelten Damage macht. Und das ist wieder Excess-Damage, was du zum Beispiel auch mit Thoralf, über den wir letzte Folge gesprochen haben, auch nochmal weiterleiten kannst. Äh, also, ich finde, da ist eine gewisse ich finde, da ist eine gewisse äh, Kombination irgendwie mit drin. Leider ist Thoralf selbst kein Giant, das wäre echt äh, der absolute Hammer. Aber ja, genau, ich wollte ein bisschen über den Giant Tribe äh, reden und vor allen Dingen, dass ihr da ein bisschen ein Auge drauf haben solltet. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht wird's ja tatsächlich was. Ähm, wenn nicht, dann Naja. <lacht> aber äh, ja, aber auch da ähm quasi auch dein, äh, das, was du eben hattest, das 5-Mana-Enchantment, wäre natürlich absolut lächerlich, wenn du dann noch die Giants, die dann teuer sind, da noch kopieren kannst und the battlefield effekte haben und gut, so weiter. Ja, ja. das äh, soweit von äh, meiner Seite zum Thema Giants. Was ist denn dein nächstes, äh, deine nächste Karte?
1: Ähm, ein generischer Tribe, der fast immer Support bekommt und jetzt den 18. Commander hat und total langweilig ist. <lacht> Und zwar äh, Narvi so, Narvi um, Betrayer King. Okay. ist eine 5-Mana-4-3-legendärer Zombie-Wizard, mhm. der Snow-Kreaturen und Zombie-Kreaturen plus 1 plus 1 gibt. Und für drei Snow-Mana aus dem Friedhof wieder ein Spiel getappt bekommt. Also es ist ein immer wiederkehrender Lord, den ihr als Commander spielen könnt in einem Blue-White-Snow-Zombie-Deck. Mhm ist krass generisch also. aber cool ja, <lacht> ich also. mag diese ganzen blue white äh, blue black zombie decks finde ich tatsächlich großartig blue black zombie decks hm. und ähm, ja mehr lords mehr lords ist mehr gut ja. und gerade wenn man sie für drei snowmaner wiederholen kann ist das
0: schon schon ziemlich gut hm. Du könntest vor allen Dingen halt entweder die Zombie-Route gehen, ähm, was wahrscheinlich naheliegend ist, wenn halt extra noch mal die Zombie-Creatures mit drin sind. Oder du gehst halt wirklich die Snow-Richtung. Ja, was auch sehr cool gibt, ja. Machst daraus halt so ein Oder du könntest die auch in so einem Sultai, ähm, Sultai-Snow-Deck irgendwie drin haben. Weil hast du dann auch die Icefang-Quartel drin. Ähm, die könnte er dann wiederum äh, pushen. Er selbst braucht ja auch ähm, ja, halt Snowmaner, um wieder zurückzukommen äh, und halt auch eben aus dem, auf dem Graveyard. Also, er wäre vielleicht auch ein guter Teil in den 99, was das angeht. Ähm, ja, ich finde ihn auch tatsächlich sehr äh, stark. Glaubst du, glaubst du er wäre auch was für, vielleicht als Top-End, für so ein Snow-Deck in Standard oder Historic?
1: Ich, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es gut genug ist, ähm, dass man Snow im Standard oder Historic spielt. Dafür fehlen einfach die alten Karten im snow also aus, ähm, äh, wie heißt's? Ice... Ice Age oder Cold Snap? Ice, ja, äh, Cold Snap, genau. Als Cold ja. Snap fehlen einfach die, die Snow-Kreaturen plus halt einfach auch die Snow-Kreaturen aus Modern Horizon. Das, ich denke, dass das nicht stark genug ist. Und Snow selber ist einfach Ich denke, dass es von den Kreaturen her auch nicht, nicht mithalten kann mit hm. äh, Dingen wie Blue-White-Vorteil oder von mir ist auch Giants.
0: (lacht) (lacht) Ja, das das stimmt schon. Aber jetzt gerade, wo wir beim Thema ähm, Snow sind, äh, es gibt ja eine Karte, über das äh, gerade auch in Modern sehr viel geredet wird. Die können wir mal kurz zwischenschieben. Äh, Und zwar äh, Rhindane God of the Worthy, eine 3-Mana, 2-3-Legendary-Creature-God mit Flying Vigilance und dem Text Snowlands, your opponent's control, enters the battlefield tapped. Und non-creature spells your opponent cast with converted mana cost 4 or greater cost to more to cast. Auf der anderen Seite ist eine moduale Flipkarte, es ist Valkyra äh, Protectors Shield, 4-mana Legendary Artifact mit dem Text If a source uh, an opponent controls, would deal damage to you or a permanent you control prevent one of that damage. Und darüber hinaus, wenn you or another permanent you control becomes the target of a spell or ability, an opponent controls, counter that spell uh, or, or ability unless its controller pays one. Ähm, Hauptsächlich worauf ich will, ist diese diese ähm, quasi Snow Hate. Und meine Frage damit, glaubst du, das wird die Leute dazu bewegen, endlich, endlich, endlich aufzuhören, Snow Basics zu spielen in ihren modern Decks, wenn sie nicht Snowboard brauchen? Denke nicht, nein.
1: Ich denke nicht, weil die Karte nicht gut genug ist. Die Karte hat ähm, für die Leute, die jetzt schon am Tippen sind in den Kommentaren, nein, die Karte ist nichts für bedeutend, Texas. Was einfach ja. daran liegt, dass die Karte einfach 2-3 ist. Ja. Wenn die Karte 3-2 wäre, würde ich die sogar sehen. Dann würde ja. ich sogar eine ne Möglichkeit sehen, die in White Hate Beer decks zu spielen. Hm. Denke aber nicht, dass es mit zwei, drei, was eigentlich eine bessere Statline ist, aber schwieriger zu tutoren, ähm, irgendwie eine Möglichkeit ist, diese Karte aktiv zu spielen. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass sie im Sideboard von manchen weißen Standarddecks landen wird. Mhm. Einfach nur, weil äh, viele Leute werden jetzt halt mit Snow spielen oder zumindest so tun, als würden sie Snow spielen. Ja. Allerdings äh, ist es wirklich so, dass ich halt sag, im Modern- spielen gar nicht mehr so viele Leute Snow nach astrolab Bann. Hm. Es gibt noch so ein paar Decks, die hin und wieder mal Snowland drin haben. Aber das ist meistens eher für Feel of the Dead. Hm. Im Legacy, wie gesagt, ist es einfach Warum muss es 2-3 sein? Warum kann
0: es keine coole 3-2-Kreatur sein? Ja. Und oh. wahrscheinlich für Legacy gerade so ähm, an der Spielbarkeit vorbei geschraubt, Aber Ja, ähm, genau. Das ist tatsächlich ein Argument, was ich halt häufig gehört habe für Snow Basics über normale Basics in äh, Modern, ist halt, dass es halt keine Downside gibt. Und in dem Moment, wo du ein Snow Basic aufs Feld legst, äh, dein Gegner automatisch auch darum denken muss, dass du eventuell Snow Karten spielen könntest, auch selbst wenn du es gar nicht tust. Ist die ja, aber in Modern gibt's gar, nicht mehr, gibt
1: bitte? Gute, im gibt's gar nicht mehr genug gute. Im Modern gibt gar nicht mehr genug gute Snow im aktuellen Stand mhm. halt nicht.
0: Aber äh, quasi rein von der Herangehensweise, also findest du immer noch, oder anders gesagt, findest du äh, Snow immer noch Strictly Better Basic Lands oder ist das jetzt was, allein nur, dass diese Karte existiert und nur, dass man in, sag mal, 0,002 der Fällen auf diese Karte stoßen könnte und dementsprechend auch ein Matchup verlieren könnte, meinst du, ist es genug, aus Bluff-Effekten Basics oder oder Snow-Covered Basic zu spielen?
1: Wie gesagt, ich glaube, im Standard würde ich es auf jeden Fall nicht tun, wenn ich nicht Snow spielen würde. Mhm. Äh, Modern wird die Karte, denke ich, nicht wirklich Play sehen, auch weil ich kein Deck sehe, in das sie rein könnte. Ja, okay. Und, ähm, ja, wie gesagt, Legacy ist sie halt äh, verkehrt rum rumgestattet. Es kann natürlich sein, dass da was vorkommt, weil da auch viel gemacht wird. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Karte im Commander ein bisschen gespielt wird, hm. ähm, einfach nur, weil da ja auch ein bisschen hin und wieder mal Snow rumläuft und sie im Normal, äh, im normalfall, im schlimmsten Fall auch einfach als ihre, als ihre gespielt werden kann, die ja auch
0: nicht gerade schlecht ist. Das stimmt, ja. Die, äh, die hat auch quasi. Das ist glaube ich das Gute. Das ist so die ultimative Hate-Karte für die Formate, die sie spielen können. Also ich würde sie vielleicht auch ein bisschen in Pioneer und Historic nehmen, einfach nur für die anderen. Ähm Hate-Sachen, gerade auch das Schild, dass du halt einen Schaden verwenden oder, oder ähm, preventen kannst. Das würde halt. Also man müsste noch nochmal sich die Karten, glaube ich, genau angucken, aber zumindest Burn eine schwierigere Zeit geben. Und eben, ähm, ja, kein Thoughtsies mehr. Äh, wobei Turn 4 ist tatsächlich auch schon recht spät für das Artefakt. Also, na, mal gucken. Also, ich würde, mich würde es nicht überraschen, mhm. wenn die Karte irgendwo in Sideboards äh, doch noch Play sieht wobei sie jetzt auch nicht unbedingt danach schreit, dass sie so gut ist. Ich finde halt nur diese Diskussion sehr interessant, ob man jetzt aufhören kann, Snow Basics zu spielen, auch wenn man sie gar nicht braucht. Ähm, aber wir können ja auch gerade beim Thema Snow auch bleiben. Und zwar, was ich mir auf meine Liste geschrieben habe, als nächstes sind die äh, Snow Duels in Common. Ähm, was tatsächlich ein, ja, was, was ein bisschen Wellen geschlagen hat. Im Endeffekt handelt es sich dabei um einen Cycle von äh, dem, also einen vollen Cycle von zehn Karten, äh, die jegliche Dual-Farben quasi abdecken. Ähm, und es sind common, ba- äh, common Dual Lands, das heißt, sie haben lediglich den Text drauf, dass this Land and this the Battlefield tapped. Jedoch haben sie eben in den äh, Land Types immer die beiden besch- äh, ja, betreffenden Landtypen drin und sind somit fetchable. Ähm, was, wo die Leute erstmal so ein bisschen gesagt haben, okay, das ist schon, das ist schon krass. Also zum Beispiel Highland Forest, äh, ein Snowland, was eben Mountain und Forest ist, dementsprechend für Rot und Blau tappt und eben Highland Forest in the Battlefield tappt, jetzt nur als Beispiel, dass wir das auch mal äh, quasi er- erwähnt haben. Findest du, dass das jetzt ein Game Changer ist oder, oder glaubst du, dass das irgendwo anders außer im Standard in Budget Decks noch Play sieht? Ich bin seit Jahren dafür
1: am plädieren, dass sie diese ganzen Guildgates, diese Tempel und was nicht alles einfach einen, einen, einen Typ drauf klatschen. Es mhm. spielt sowieso jeder Fetchländer. Jeder kommt sowieso an die Karten ran. Warum nicht sch- Strictly schlechtere Duels für so Leute einfach geben, wo man sagen kann, hey, ihr könnt vielleicht einen, einen Fetchland gezogen haben aus jetzt einem sendika Rising Display, was ihr euch gekauft habt. Mhm. Hier habt ihr jetzt Karten, die ihr cool damit kombinieren könnt und eine coole Interaktion habt, indem ihr mit einem grün-schwarzen Fetchland, was ihr gezogen habt, eben ein blau-grünes äh, Land ins Spiel bringen könnt.
0: Hm. Und
1: es kommt halt getappt ins Spiel. Deswegen finde ich den Kamm-Part ganz cool. Ähm, dass es Snow-Karten sind, finde ich ein bisschen schwierig durch den ganzen Snow-Support. Mhm. Weil das jetzt auch bedeutet, die Dinger sind auch im Pauper. Das stimmt, ja.
0: Ähm, Aber glaubst du denn, dass es halt da auch quasi Wellen macht?
1: Also, dass das jetzt das Ja, so ein bisschen. Ich denke, es wird wahrscheinlich so ein bisschen was machen. Ich äh, denke auch in vielen Command-Decks, äh, selbst wahrscheinlich ich im o teil werde mal eins davon reinlegen und spielen. Mhm. Weil ob ich mir jetzt das Ding suche oder äh, suchen kann, oder eine Insel oder eine Ebene, das ist vollkommen äh, für mich einfach als Variation spielbar.
0: Mhm. Äh, ja.
1: Und äh, dementsprechend muss ich halt sagen, ich finde die Karten gut. Ich finde es gut, dass sie es machen. Ich bin, seit, wie gesagt, seit Jahren dafür, dass mhm. sie anfangen, mehr Standardlandtypen auf, diese Doppelländer zu drucken. Mhm. Weil sie werden trotzdem nicht im Modern gespielt. Sie werden ja. trotzdem nicht im Legacy gespielt. Sie werden ein bisschen im Commander gespielt. Was jetzt auch bedeutet, man könnte die jetzt auch easy in die äh, Dingdecks reinschmeißen. In die Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Commander Commanderdecks? Die oder? Commander Commander-Decks zum Beispiel. Einfach nur als Supportkarten. Hm. Es sind schlechte Karten, die getappt ins Spiel kommen, wenn man nichts macht. Aber wenn ihr ein, zwei Fetches reinschiebt, habt ihr schon wieder eine ziemlich coole Mana-Basis im Vergleich zu Das sind Tempel.
0: Ja, stimmt.
1: Wo es einfach nichts ändert, ob ihr Fetches
0: reintut oder nicht. Ja. Und ähm, das finde ich gut. Ich finde das gut. Ja. Ich bin da, ich schließe mich da eigentlich äh, deiner Meinung auf jeden Fall an. Ähm, ich könnte sogar sehen, eventuell. Wenn man, sollte es irgendwo ein Snow Control Deck irgendwo mal in Modern geben, könnte ich sogar sehen, dass einfach nur um diesen Snowland Count hochzuhalten, man neben den, sag ich mal, vier bis fünf Basics, die man dann überhaupt spielt, die Snowtyp haben, vielleicht ein oder zwei von denen in den richtigen Farben mit reintut. Einfach nur, um sie am Ende des Zuges fetchen zu können und dann hat man sie quasi im nächsten Zug zur Verfügung, weil so werden ja auch zum Beispiel die Triome gespielt, ähm, die ja eigentlich auch nichts anderes machen, außer für drei Mana, also drei unterschiedliche Mana zu tappen, cyclebar sind, aber eben auch die Typen drin haben, aber halt getappt ins Spiel kommen. Und ähm, von daher, ich find's eine nette eine nette äh, Dreiengabe, dass sie diese, diesen Typ haben. Aber ich glaube halt auch nicht, dass jetzt jedes Modern-Deck äh, die Snow-Duels spielen wird. Ähm, einfach nur, weil halt die Downside von einem Tabland halt einfach immer noch zu groß ist. Ähm Aber ich würde sagen, gehen wir mal zu deinem äh, nächsten Punkt über. Und ich glaube, das ist eine Karte, die auch wieder Power-Creep schreit, oder? Ja. (lacht) Einfach
1: ja. Ich habe mir als äh, Top-2, wobei sie eigentlich Top-1 sein müsste, Mhm. aber ähm, die letzten beiden sind bei mir halt Karten, die ich effektiv haben möchte und spielen möchte. Mhm. Und die Karte, die ich rauszuhören habe, ist äh, Doomscar. Doomscar ist ein Fünf-Mana-Zerstöre-alle-Kreaturen in Sorcery-Speed. Das mhm. ist jetzt noch nicht der Power Creep. Der Power Creep ist, das Ding hat Fortell für drei Mana. Ja. Das bedeutet, ich kann es für zwei Mana als ein massen removal trap card irgendwann mal Turn 2 oder so beiseite legen. Und man immer, ich möchte für drei Mana das komplette Board clearen. Wenn ich das Turn 6 mache, kann ich noch einen 3-3er dabei spielen und habe ein Tempo-Advantage. Mhm. Das ist so viel besser, als jemals Wrath of God sein könnte. Ja. Weil Selbst wenn ich das Turn 4
0: mache, habe ich immer noch ein Mann übrig und kann damit, keine Ahnung, eine mana type spielen oder sowas. Ja, ja, genau. Das, das ist halt wirklich der Punkt, dass du das wirklich hier die Mana-Kosten so effizient splitten kannst, dass du halt wirklich, ähm, wenn du es brauchst, gegen ein absolutes Agro-Deck. Äh, und ich meine, wir können darüber diskutieren, ob man das Main-Deck spielen sollte oder vielleicht eher was für Sideboard ist, um halt die generellen Ras quasi auszuwechseln. Aber sag mal, du hast ein full out agro deck irgendwie Goblins oder so, was halt Turn 3 ähm, schon alles voll mit Goblins hat. Das halt Turn 2 verdeckt legen, Turn 3, 3 Mana haben. Mhm. Ich glaube also 3 Mana Wrath haben ist halt schon so viel wert, dass du es einen Zug früher hast. Ähm, der einzige Negativpunkt, den ich daran sehe, ist, dass du, wenn du im Top-Deck-Modus einen Wrath brauchst, der halt eben 5 Mana kostet. Und halt eben nicht wie Shadow of the Sky oder Wrath of God, äh, 4 Mana kostet. Und das ist, glaube ich, die einzige Downside, wo ich auch denke, okay, die Karte ist schon krass, einen 3 mana Wrath zu haben, ist schon extrem stark, wirklich. Also, äh, das ist Macht schon Macht ja dann nur in, in
1: Turn 4 wirklich einen Unterschied. Ja. Und die Chance, Turn 3 einen Wrath zu haben oder ihn eben äh, auch später einfach für günstiger Mana zu spielen, nehme ich gerne in Kauf dafür, dass ich äh, Naja, halt einfach Turn 4 kein Wrath spielen kann. Ja. Plus, wie gesagt, ich bin ja immer noch super harter verfechter des Blue-White-Commander-Decks. <lacht> Wenn ich hingehen kann und kann ihn für null
0: vorteilen, dann mhm. ja. das Game ist, over für den Gegner, würde ich sagen. Dann, dann ist das krass. Und tatsächlich ist Doomscar einer der Gründe, warum ich mich jetzt auf das nächste Standard überhaupt nicht freue. Denn ich habe ja schon meine letzte Woche meine Bedenken geäußert Richtung äh, Blue-White-Vorteil. Ähm, da ich das als ein sehr starkes Control-Deck ansehe. Und Control jetzt zumindest, so wie ich das sehe, nicht super schwach ist. Also, es ist schon irgendwo spielbar. Es ist jetzt nicht Top-Tier oder so. Ähm, aber gerade drei Mana Wrath im Standard. Äh, dazu Shatter the Sky. Man könnte halt äh, entweder halt überlegen, dass man bis zu acht Wraths spielen will, um halt gegen Kreaturen plus Decks Plus Counterspell natürlich. Genau, plus Counterspell natürlich. Oder man macht halt einen 2-2-Split, was beides Vor- und Nachteile auf jeden Fall hat. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, warum man mit dieser Karte im Standard überhaupt Kreaturen spielen sollen würde. Es ist so ein bisschen wie, als damals ähm, drei mana t und fünf mana t legal waren. Da war so, okay, warum, warum überhaupt Kreaturen spielen? Das macht hier auch keinen Sinn. Ähm, und ja, ich ich bin mal gespannt, ähm, wie stark Doomska äh, dann sein wird. Es hat das Potenzial, extrem stark zu sein. Das stimmt auf jeden Fall. Hoppla. Ja, das stimmt. Ja, äh, meine ich würde mal sagen, letzte Karte, weil wir schon ein bisschen länger laufen als eigentlich gedacht sind, ist tatsächlich ein Planeswalker. Und zwar, Nico, genau, Nico Aris. Ein Planeswalker mit, also ein Legendary Planeswalker für drei, mit drei Loyalty, für X, ein weißes und zwei blaue. Legendary Planeswalker Nico. Mit dem Text When Nico enters the battlefield, create X Shard Tokens. Und Shard Tokens sind Enchantments, die äh, für zwei Mana sacrifice, the, sacrifice this Enchantment. scry one, then draw a card. Also ein bisschen wie Clues eigentlich. Ähm, und darüber hinaus nur halt so, besser. genau Clues nur besser. Ähm, und darüber den, hinaus noch den Text für Plus eins. Äh, Up to one target creature you control can't be blocked this turn. Whenever this uh, that creature deals damage this turn, return it to its owner's hand. Minus 1, Nico Aris deals 2 damage to target tapped creature for each card you have drawn this turn. And minus 1, also nochmal minus 1, create a shard token. Um ich finde die Karte sehr stark, wenn man um sie baut. Ich glaube nicht, dass sie ein generischer blue white Planeswalker für blue white Control ist. Ich glaube jedoch, aber wenn man äh, so ein bisschen die Theros-Mechanik um die Enchantments wieder mit reinnimmt, kann die unfassbar stark sein. Eben wegen diesen äh, wegen diesen Shard-Tokens, nämlich sehr, also wo ich schon denke, okay, das ist ein sehr schöner sehr schöner Token, den man jetzt neu dazu bekommen hat. Äh, allein den für fünf Mana mit zwei Enchantments und wenn du dann diesen Archon auf äh, was auch immer gerade, der quasi Pegasusse macht, die Lifelink haben. Wenn du den auf dem Feld hast, danach einen 5-Mana an Nico Aris, ähm, finde ich unfassbar stark, dass du dann diesen Planeswalker kriegst, zu dem noch mal einen shard token machen kannst, wenn du ihn brauchst, oder halt abtickst ähm, und dann eben zwei bis drei Phoenix oder, oder Pegasus-Flieger ähm, noch dazu kriegst. Ich glaube, das könnte ein echtes Deck sein mit Nico Ares. Bin ich ziemlich deiner Meinung.
1: Nur, dass ich da noch mehr Angst vor habe mit unseren Predictions auf das blue white Fortell control meter Weil wenn ich wirklich hingehe und einfach sage, man spielt zum Beispiel den Gott hm. äh, und zieht damit ein paar Karten oder man spielt noch ein paar andere card wovon ja genug im Format drin sind, und kann dann mal eine Kreatur vier, fünf Schaden schießen hm. mit einer blau-weißen Planeswalker-Karte. ja. Das da da stimmt
0: meiner Meinung nach irgendwas nicht, aber gut Color Pie hatten wir ja schon. <lacht> ja das stimmt. Aber glaubst du wirklich, dass sie so stark ist für ein Control-Deck? Oder meinst du, wenn ja. das Control-Deck ein Enchantment-Subtheme spielt als Finisher?
1: Ich, ich denke, ich denke, man kann es auch ohne äh, Subtheme spielen. Die Charts sind unglaublich gut. Der Planeswalker wird einfach nur besser über Zeit. Also wenn mhm. beide im Top-Deck-Modus sind und keine Fallenkarten liegen haben und ich hingehe und sage hier dann fünf Charts plus den Typen. Minus eins habe ich den sechsten Chart, Die nächsten sechs Züge ziehe ich einfach unglaublich viele Karten. Mhm. Plus man kann einfach noch mehr Karten ziehen. Plus man kann einfach Schaden schießen. Plus man kann halt einfach sagen, okay, die Kreatur kann nicht geblockt werden. Und ähm, und man kann ETB-Effekte halt zurück auf die Hand. Das ist ach, das ist
0: es könnte auch so ein jorion fall sein, ne? Also ja. ihn dann mit äh, oder diese Karte dann mit Yorion äh, zusammen. Yorion äh, kommt ungeblockt durch. Den hast du wieder auf der Hand, kannst es wieder spielen. Du hast Card Draw mit drin. Oh du kannst, ja, oh mein Gott, äh, ja. Omens flickern oder oder irgendwelche Exile-Effekte. Ja, das ist uh, schon. Omen of the Sea. Oh uh, ja, stimmt. Genau, also da sind schon ein paar Themen auf jeden Fall drin. Aber ich glaube ich glaube, um das volle Konzept oder das volle Potenzial von diesem Planeswalker zu entfalten, müsste man schon ähm, ja irgendwelche Constellation-Effekte äh, F- irgendwie spielen, damit du halt noch mehr Value halt von diesen Charts kriegst. Weil ich glaube, das Geheimnis dieser Karte liegt irgendwo in den Charts, weil ähm, quasi strictly better Clues und Clues war schon von den zwei Mannern sacrifice äh, artefakten neben äh, Food und äh, Treasure. Meiner schon Meinung nach das Beste. Das Beste. Ja. Ähm, ja. Und das jetzt nochmal auf dem Enchantment zu haben, ist schon.
1: Plus ist schon halt noch echt besser, weil sie halt vorher
0: noch scryen. Ja, stimmt. Also, es ist schon, schon ziemlich gut. Auch wenn du mich jetzt natürlich
1: auf die Idee gebracht hast, äh, einen Jurion-UW-Control, <lacht> du machst
0: nie wieder was, set meine feinen Karten ab, meine Shards deckt. Ja. Haben. Und jetzt durch Jurion hast du ja dann auch äh, 20 mehr Slots quasi äh, Platz, um halt eben noch Enchantments mit reinzuspielen. Ja, <lacht> stimmt, noch mehr Enchantments mitzuspielen. Ja. Also, eine Karte, also. Vielleicht überhype ich die jetzt auch ein bisschen, aber ich sehe sie schon easy in den Top 5 Kaltaim Karten, die wir bisher gepreviewt haben. Wir haben noch nicht über alle die, meines, die meiner Meinung nach vom Power Level her sehr weit oben sind, haben wir noch nicht über alle geredet. Also so Goldspan Dragon und sowas ähm, fehlt da glaube ich noch, aber ich glaube, also Nico Ares ist schon hat das Potenzial, glaube ich, sehr stark Einer so der stärksten,
1: eine. ja auf jeden Fall, ja. ich
0: ehrlich. Aber du hast noch eine Karte für uns, die letzte für, ja, genau. für die ich heutige noch- Sendung. Den Weathered Runestone, einfach
1: nur, weil äh, ich ihn mal ausdeuten möchte, dass das ein äh, Grave Digger's Cage ist, der mhm. zwei Mana kostet. Weil wir ja die ganze Zeit äh, darüber reden, dass es ja einen Creep gibt. Ja. Und ähm, das Interessante hierbei ist es halt, dass es Nonland-Permanents sind. Ich glaube, beim äh, Ding sind es nur Kreaturen und Spells. Hierbei ist es Nonland-Permanents, äh, äh, die nicht aus dem Deck kommen können. Mhm. Und äh, naja, man kann keine Spells aus dem Friedhof oder der Bibliothek casten, was bedeutet, man kann auch einfach hingehen, kann kein Flashback casten und äh, ja, das ist schon ganz cool. Ich muss einfach sagen, ich finde ihn einfach großartig, weil Mhm. es im Legacy jetzt endlich eine Option gibt, neben Chalice of the Void auch einen Cage zu spielen, ja. weil Chalice of the Void sagt halt, man countert alles mit bestimmten Mana-Kosten, das sind meistens eins und deswegen konnte man nie einen Cage spielen. Jetzt ja. kann ich endlich einen Cage spielen und ich bin
0: glücklich. Das ist auch derselbe Grund, warum neben äh, P- äh, hier, Pithing Needle auch Sorcerer Spyglass und Legacy gespielt wird, ne? wegen dieser Chalice oh, of yeah. eins, 1, ne?
1: Genau. Ja.
0: Genau. Und das, was zwei Mana kostet, ist schon mal eine Nummer besser. Das ist das ist verrückt, weil ich habe überlegt für für Modern und für eigentlich überall anderes, wo halt Grafticker Cage legal ist, würde ich glaube ich im Sideboard immer noch Grafticker Cage bevorzugen. Aber gerade äh, mit Chalice äh, of the Void ist es glaube ich eine ganz gute äh, Geschichte, dass man da die Option hat, auch noch mal ein zwei Mana Cage zu spielen. Ähm, genau. Also
1: es ist es ist ja nicht genau Cage. Es ist ja ähm, schon ein bisschen was anderes. Dann zum Beispiel im Modern ist es zum Beispiel so dass Collective Company. Cage stoppt ja Collective Company, weil mhm. Karten halt nicht vom Deck das Spiel be- äh, entern können. Das mhm. tun sie bei Collective Company. Hierbei ist es anders, weil eben ähm, äh, aus dem Friedhof oder Library nicht ges- äh, gespielt werden können. Beziehungsweise, die Karten können auch das Spielfeld nicht betreten aus
0: äh, Dingen. Das ist schon ganz okay. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, ich glaube, ich müsste halt jetzt über also sonst halt wäre es interessant, äh, halt über die Formate zu sprechen, wo Graphic Escape legal ist, wo vielleicht die Karte einen besseren, ähm, einen besseren Edge hat, sage ich jetzt mal. Und das ist momentan ja eigentlich nur Standard. Wobei, glaube ich, da mit Graveyard-Strategien, ähm, klar, du hast so Croxer äh, noch als, ähm, mhm. als, als äh, als, als äh, oder die ganzen Escape-Karten, das wäre natürlich auch nicht sch- schlecht. Ähm. Ja, also vielleicht halt auch als Deck-Tag für Rogue-Decks gegen ähm, die Mill, Anti-Mill-Geschichten. Weißt du, was ich meine? Da gibt's halt ja dann halt die Sachen, glaub, die halt Ox of Gonas spielen, äh, damit, wenn der gemillt ist, man sofort den halt äh, aus dem Graveyard spielen kann. Und um dem quasi vorzuwirken, quasi fürs Sideboard, würde ich den vielleicht auch gar nicht mal so wobei ich das also gar nicht Wobei so ich
1: verstehen. das halt auch sehr, sehr, sehr fringy sehe, tatsächlich. Ja. Also ich denke tatsächlich, dass es eine Karte ist nach dem Motto, yo, wir haben jetzt Cage, wir wollen euch eine andere Option geben. Ihr habt ja, ja. dasselbe Ding für zwei mana was ein bisschen anders aussieht ja. und äh, minimalst anders gemacht ist. Und ähm, ja, also ich, ich finde ihn einfach großartig, weil er mehr Optionen gibt, eben auch zwei mana zusammen zu spielen. Und ich wollte dir einfach mal zeigen, dass der Power Creep auch wenn er in die andere Richtung geht, wenn eine Karte auf einmal zwei Mana kostet,
0: ist hm. trotzdem die Karte verstärken kann, wenn es so ja. eine Karte ist. Das stimmt auf jeden Fall. Ich habe gerade noch kurz überlegt, welche Karten das noch hatet, Und das wäre natürlich auch Minota, ähm, die auch aus oh, dem ja, Graveyard stimmt. Karten spielt in, in Historic Moxus. Aber da haben wir auch Grafftigers Cage. Also es hat auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall äh, Anwendungsmöglichkeiten. Und ich finde, ich habe immer, äh, ich habe immer äh, in meinem Herz genug Platz für Sideboard Karten. Und Weathered Runestone äh reizt sich da auf jeden Fall gut an, den man immer im Hinterkopf behalten soll, wenn ein äh, solche Strategien denn nerven. Aber ich würde sagen, damit beenden wir das Thema Previews, Kaltheim-Previews und gehen Jawohl. jetzt endlich mal zum äh, Ask Us Anything. Und da haben wir nämlich drei Fragen. Einmal von Randall Tali. Ich würde gerne mal wissen, warum ich bei Legacy Hannover im Livestream immer wieder so einen kurzen Jingle gehört habe, äh, in dem Marx unverwechselbare Stimme immer irgendwas sagt, worin das Wort Kühlschrank enthalten ist. Marc, was hast du denn mit Legacy Hannover zu tun? Äh, wenig
1: bis gar nichts eigentlich. <lacht> ich weiß auch nicht, welchen welchen Jingle da gemeint ist. Das Einzige, was ich bisher gehört habe, ist, dass sie ähm, aus meinem Proxy-Video, wo ich über Proxys geredet habe, dieses Drucker Go genommen haben. <lacht> und das tatsächlich als als Meme benutzt, beziehungsweise als, als Detektor benutzen, wenn irgendwo ein schlechter Proxy detected wird. Hm. Das mit dem Kühlschrank habe ich jetzt noch nicht gehört. Ich weiß auch nicht, ob
0: da jetzt noch mehr von mir (lacht) drauf ist. Ich werde es mir mal anhören müssen. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Also ich habe auch von Legacy Hannover nur so aus zweiter Hand quasi erfahren. Ähm, Aber es scheint ja wirklich auch ein interessantes Ding zu sein, dass du da das natürlich kui des Legacy-Spielens auf YouTube da der eine oder andere Meme äh, mit voranführst. Klingt auf jeden Fall sehr witzig. Ähm, dann die zweite Frage, die wir haben, äh, ist von The Kenshin. Äh, wie bist du auf Mark als Co-Host gekommen? Also bezogen auf mich. Äh, und an beide. Wie seht ihr die Zukunft von Magic? Fire Design und diverse Entscheidungen von WhatsApp sorgen ja aktuell für Unmut. Ähm, ja, wie bin ich auf Mark äh, als Co-Host gekommen? Ich habe das lustigerweise letztens im Nackt-und-Rosa-Podcast. Die hatten mich netterweise eingeladen, um ein bisschen über Radio Rafnika zu sprechen. Äh, auch schon erzählt. Ähm, es... Es war wirklich irgendwo ein Segen für mich äh, aus einer Content Creator-Sicht, dass ich den Fischkrieg als Local Game Store gewählt habe. Denn da habe ich zum einen Franz kennengelernt und zum anderen auch Marc kennengelernt. Und bei beiden war es dann doch sehr eine ähm, sehr, sehr leichte Entscheidung für mich, äh, die Leute quasi dann anzusprechen und zu fragen, ob man ein Projekt vorantreiben will. Äh, Mark im Spezie- also äh, dich als Speziellen hatte ich jetzt quasi da äh, auch gesehen, weil wir ja ohnehin schon. Äh, im Fischkrieg oftmals einfach standen und über Stunden philosophiert haben über irgendwas. Und das war ja quasi schon Radio Raffnika-Light. Also ähm, <lacht> von daher äh, war das einfach eine, äh, ja, sage ich mal, natürliche Situation gewesen für mich. Und ähm, ich sag mal, eine andere Alternative oder ich sag mal, andere Co-Hosts wäre halt auch ähm, also schwierig geworden aus einem persönlichen Grund, weil ich halt einfach viel lieber was mit meinen äh, Freunden und, und Kollegen und mit Leuten, wenn ich schon länger was zu tun habe, einfach mache, als wenn ich mir jetzt, hätte ich jetzt irgendwie bei Facebook oder bei Twitter gesagt, okay, ich suche einen neuen Co-Host für Radio Afnika. Da hätte vielleicht auch was bei rumkommen können, aber da vertraue ich dann doch lieber äh, quasi der der Erfahrung und sag, okay, das, Marc was du kenn schon ich, kennst. Genau, Marc kenne ich schon, der hat äh, was Ordentliches zu sagen und äh, ergänzt den Podcast auf einer sinnvollen Art und Weise. Da frage ich ihn nochmal, ob er Bock hat. Und ich meine, du hättest ja auch genauso gut sagen können, nein. <lacht> Von daher, ja, ich habe Die Wahl gewesen. hast du mir gefühlt
1: nicht gele- Nein, Spaß beiseite. Äh, ja, natürlich hätte ich nein sagen können, aber warum sowas verstreichen? Wie gesagt, wie du schon gesagt hast, wir haben es auch schon die ganze Zeit im Fischkrieg gemacht, wir haben es ja teilweise dann über WhatsApp gemacht. Ja. Äh, also, w- warum nicht einfach die Kamera davor halten? Das war jetzt
0: völlig natürlich eine äh, Weitergehen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ja, und die zweite zweite Teil, das können wir ja fast eine ganze Folge drum machen. Ähm, Ja, oh ja. Wie findest du Fire Design und ähm, die Entscheidungen von Watsi, was auch Power Creep angeht?
1: Ja, Fire Design wird sehr negativ aufgenommen. Äh, Ich denke tatsächlich, dass das weiter noch passieren wird, bis wir an einen Punkt kommen, an dem wir einen Kamigawa 2 haben werden. ja. Weil diesen Powercreep hatten wir schon mal, ja. ähm, diese Art von Design hatten wir gefühlt schon mal, jetzt nicht so offen ausgesprochen, aber Mirrodin war nichts anderes und ja, wir werden ein Kimigawa 2 erleben, wir werden den Breakdown erleben, es werden sau viele Leute bis dahin das Spiel verlassen haben hm. und dann
0: wird das Ganze wieder von vorne losgehen, das äh, sehe ich zumindest äh, ja. als die Zukunft an. Ja, ich würde mich da im großen Teil anschließen. Das Problem mit Power-Creep und mit dem Fire-Design und dass man jetzt sagt, okay, wir machen jetzt erstmal explosive Karten und und scheren uns jetzt nicht so viel um den Rest und wie sich das in Meta einfließt, hat halt immer zum Nachteil, dass wenn man dann, äh, dass es halt dieses dieses Downpowern unfassbar schwierig ist, weil äh, sagen wir mal, der 3 der mana Wrath, den wir gerade eben noch besprochen haben, das wäre jetzt ein, äh, einfach nur ein 5 mana Wrath. Das wäre halt von äh, Shatter the Sky halt unspielbar gewesen. Und das ist halt dann der Punkt, auch das, was wir halt mit vielen Throne of Eldraine-Karten haben, warum halt acht Karten von Throne of Eldraine gebannt sind, ist halt Fire Design, äh, Short-Term Profit, weil die Karten sind exciting und die sind aufregend und da haben die Leute Bock drauf, bis dass sie halt irgendwann keinen Bock dra- keinen Bock mehr drauf haben. Und dann selbst aber die zweitstärksten Karten oder zweitstärkste Cycle an Karten ähm, immer noch zu stark sind für jetzt neue Standard-Sets und dementsprechend hauptsächlich immer noch Eldrain decks herumspringen. Also, ich, ich finde, Wizards of the Coast ähm, schießen sich da immer so ein bisschen ins eigene Bein äh, für den Short-Term-Profit. Und gerade in Formaten wie Legacy und äh, Modern und auch Pioneer kriegst du halt die äh, schlechten Karten nicht mehr raus, außer durch einen Bann und Bann ist nie oder sollte immer das letzte Mittel eigentlich sein, um schlechte Karten oder um den ein Karten zu zitieren.
1: Schritt 1 Feuerdesign,
0: Schritt 2, Schritt 3 Profit. Ja, so wirklich, ey. Ähm, wir haben aber noch eine dritte Frage von äh, Tim Sort und zwar, ich finde eure Chemie im Podcast echt super und habe mich gefragt, wie ihr zu den äh, wie ihr zum Thema Gäste im Podcast oder generell im Zusammenarbeit mit anderen YouTubern steht. Klar muss dafür auch Zeit und einigermaßen gutes Equipment da sein, aber so äh, ein paar Dinge wie Interviews, Diskussionsrunden oder einfach Arena versus Gameplay hat hätte doch was. Ähm, Erstmal vielen Dank für das Lob, äh, dass du die Chemie unseres Podcasts sehr schön findest. Ja, äh, vielen danke. Dank. Ähm, Gäste im Podcast haben wir immer mal wieder. Also wir hatten jetzt vor kurzem äh, die Commander-Kompass-Jungs. Äh, Ich war jetzt schon bei Nackt und Rosa. Und Nackt und Rosa wird auch noch zu uns kommen. Das haben wir jetzt halt nur wegen äh, Kaltheim und (lacht) einem unpassenden Zahnarzttermin meinerseits äh, verschieben müssen. Ähm, Und prinzipiell gerne, prinzipiell immer gerne äh, für Gäste offen. Ähm, Wenn ihr jemand seid, äh, der gerne Content produziert und gerne mal bei Radio vorbeikommt, schreibt uns einfach gerne an übers Discord, über ähm, Twitter, äh, wo auch immer man uns finden könnte. Wir sind da wirklich nicht so dass wir sagen, nee, auf gar keinen Fall und mit dir erst recht. Was? Nicht. Wir sind doch total menschenscheu. <lacht> wir sind nicht nur menschenscheu, sondern auch elitär. Nein, Quatsch. Das ist, das ist halt wirklich überhaupt kein Thema. Das, das größere Problem ist wirklich, dass halt. In einen sinnvollen Rahmen zu packen, weil wenn wir einen Gast da haben, und das haben wir auch zum Beispiel mit Christian äh, Haug schon gehabt oder eben auch mit dem Commander-Kompass, wir versuchen dann immer ein spezielles Thema zu machen, was dann auch dem äh, anderen Content Creator zu dienlich ist. Das ist halt so ein bisschen unabhängig von dem, was in, den, in der Newsfeld abgeht, wir uns einfach wirklich Zeit nehmen für den Gast. Und ähm, da ist halt immer das Problem, wie gesagt, wir hatten jetzt die Kaltheim Preview Season, die war gerade im vollen Gange, als wir den äh, Aufnahmetermin geplant hatten mit Nackt und Rosa. Und da hatten wir dann, oder hab ich dann gesagt, okay, es tut mir wirklich leid, aber wir möchten es auch nicht über äh, Previews reden und dabei aber komplett vernachlässigen, dass ihr selbst noch ein Projekt habt, was ihr ja auch es wird ja auch den Leuten wollt. einfach nicht gerecht. Iben. Man versucht ja,
1: ja auch irgendwo ähm, da nicht zu sagen, okay, dürft mal dabei sein, wenn Robin und ich gerade unseren Podcast machen. Mhm. Sondern man möchte den Podcast ja eben erweitern. Man möchte dann hingehen, möchte dann mit drei Leuten reden über ein Thema, wo man dann sozusagen einen Spezialisten für dieses Thema sich ranholt, weil ja. in diesem Podcast eben darüber geredet wird. Oder wenn es eben äh, jetzt nicht ein anderer Podcast ist, sondern ein anderer YouTuber, dass man dann nicht sagt, ja, schön, dass du YouTube machst, äh, willkommen bei der Spoiler-Season Nummer 3, sondern dann möchte man ja auch darüber eingehen, okay, du spielst Commander, du spielst Standard, du spielst Mhm. sehr viel Arena, erzähl mal vom Environment von Arena oder, oder, oder.
0: Genau, oder man nimmt sich halt wirklich so ein Überthema wie geht das Fire Design Konzept auf von Wizards of the Coast und packt dazu dann jemanden, der, was nicht mythic auf Arena ist, der voll im Standard drin ist, das was du eben meintest schon, dass wir uns dann wirklich die Experten ranholen zu den Themen, die uns dann auch interessieren. Und wir sind immer offen dafür. Wir sind auch eigentlich im regelmäßigen Austausch mit sehr vielen anderen Content-Creatern. Und äh, dementsprechend, äh, wenn sich also es wird auf jeden Fall in Zukunft häufiger auch passieren, äh, können wir, glaube ich, schon so sagen, dass wir halt immer wieder gerne Leute dazu holen. Wie regelmäßig das wird, müssen wir halt mal schauen. Wir wollen natürlich auch unseren, ähm, ja, unseren, unseren, wie soll ich sagen, unseren Pakt, dass wir halt äh, News besprechen und dass wir euch immer am Laufenden halten, ja auch jetzt nicht quasi beiseite schieben, wir, sondern wir wollen ja immer noch alle News besprechen. Aber immer dann, wenn äh, Zeit dafür ist, immer wenn, wenn sich Leute dafür anbieten und auch Bock haben, sind wir da gerne für offen. Also, Aber ja. ja das zeigt dann auch direkt die Antwort äh, auf Arena-Gameplays. Ach so, ja, genau, Arena Gameplays, das ist halt das Ding, ne? Ich spiele so ein bisschen casual-mäßig Arena, ähm, mm. habe auch überlegt, ein bisschen Content dazu zu machen, aber das bietet sich halt für einen Podcast jetzt nicht wirklich an. Also, ähm, nee. Aber ich glaube, die Frage von Tim war auch so ein bisschen,
1: äh, abgesehen vom Podcast, so wie wir persönlich dazu ja. stehen, mit anderen Leuten was zu machen. Und äh, also jetzt zum Beispiel, dass du sagst, du machst jetzt abseits vom Podcast eins von deinen Top-5-Videos zu äh, top 5 der schlechtesten Sleeves der Welt. Ja. Und äh, lässt eines Sleeve davon von jemand anderem vorstellen oder so. Ich ja. glaube, sowas in dieser Richtung war das halt auch gemeint.
0: Klar, also das ist halt natürlich auch mal, äh, also gerade von meiner Seite aus auch immer in der Planung irgendwie mit Begriffen, wenn ich ein neues Video plane. Äh, und ich denke mir so, dazu könnte jetzt wirklich ein ganz guter YouTuber oder ein anderes Gesicht auch gut passen, der dann noch seine Expertise zugibt. Äh, dann immer gerne auf jeden Fall. Ähm, aber ja sieht also, bei mir ähnlich aus ich ja. habe ja
1: sogar äh, ganze Videos drüber gemacht äh, was andere YouTuber machen ja, äh, damit ihr bei denen mal ein bisschen rumguckt und ähm, wenn da Leute äh, sagen hey ich würde gerne mit dir über das und das mal reden hm. immer ran damit das geht immer
0: und ähm, tatsächlich ist auch die Magic Content Creator Community äh, unfassbar offen unfassbar äh, empfänglich für äh, Kooperation für technischen Austausch für Uh, hey, wie wie läuft das bei euch? Und ich habe mal eine Frage hierzu. Also, das ist wirklich was, wo was, was ich mir nicht vorstellen kann, dass bei vielen anderen ähm, ja, Content-Creator-Cyclen, sagen es irgendwie Let's Plays oder sonst irgendwas, äh, was so freundschaftlich und so verbündend quasi stattfindet, wie bei den Magic-Content-Creator. Also, auch Lob an wirklich ja, alle da stimmt. draußen, die Magic-Content machen. Ähm, und äh, ja, dementsprechend sehr viel sehr vielen Dank für die Fragen. Wenn ihr da draußen noch Fragen habt, für äh, Radio Raffnika an uns, an mich, an Marc, dann äh, könnt ihr da gerne auf den Discord von Radio Raffnika, bzw. von Gamery kommen und dort ins Ask Us Anything oder ins Ask Me Anything äh, einfach reinschreiben. Dann werden wir das in einer zukünftigen Folge äh, darauf eingehen. Ähm, und dementsprechend denkt dran, YouTube äh, zu abonnieren, YouTube zu liken, den Podcast positiv zu bewerten, äh, auch mal bei Twitter vorbeizuschauen, bei Instagram bei uns. Links dafür findet ihr alles in der Beschreibung. Marc, Vielen, vielen Dank, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und dann würde ich sagen, hören wir uns und sehen wir uns nächste Woche mit wahrscheinlich den letzten Kaltheim-Previews. Zumindest vom Set. Danach kommt ja nochmal Commander Decks und so weiter und so fort. Aber vorerst mit den letzten Previews und mit allem anderen, was halt in der Magic-Welt gerade vor sich geht. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.